0: Is Radio Rijnmond. Tot 9 uur Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen in Chris Natuurlijk. Vandaag een ontmoeting tussen kunst en natuur. We willen veel in deze aflevering van Chris Natuurlijk. Wat geld om een mooie film te maken over de bever, de zeearend en andere natuur in de biesbos? Of een bierterras aan de Maas waar je circulaire biertjes kunt proeven? Proost! We willen meer knotwilgen, goed voor insecten, vogels en economie. Of een waddeneiland in de Rijnmond. Wie wil dat nou niet? Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk,
1: met Chris Vemer.
2: In Intention! Feeling massive Gonna make you, make you, make you more tense Got motion Rest in motion I've been diving Detailed leaning No reason something
0: Chrissy Hines en de Pretenders. En uh, Chrissy, die heeft uh, bras in haar pocket, uh, geld in haar uh, zak. En dat gaan we er even gauw uitkloppen in het volgende onderwerp: De Natuurtip. Van
3: Chris Natuurlijk.
0: Wie wil er mee helpen om een natuurdocumentaire over de Biesbosch te maken? Filmmaker Bas Kakens is begonnen met een crowdfundingsactie... om het geld daarvoor bij elkaar te krijgen. Oud boswachter Jacques van der Neut die werkt mee aan de film... tijdens een wandeling over een moerassig natuurpad in de Dordse Biesbosch... vertellen de twee over de film. En er is ook al een trailer en die laat veelbelovende beelden
4: zien. Natuurlijk komen diverse lokale dieren aan bod. Waaronder het
5: icoon van de Biesbosch. De bever, maar ook ijsvogels, reeën, hazen en diverse trekvogels die de biesbosch komen aan bod.
0: Ik heb eigenlijk al hartstikke mooie beelden gezien op die trailer.
4: Ja, nou, die bever was echt geluk. We zijn met een klein bootje zijn we de Brabantse biespels ingegaan. En op een gegeven moment hoorden we wat ritselen aan de zijkant in het riet. Jacques zegt kijk en je ziet een kopje eruit komen en ik draai de camera en toen kwam die... Uit het riet gegleden. ja, dat was gewoon een uh, ontzettende gelukstreffer.
0: Volgens mij uh, zegt Jacques dat heel vaak. Hè? Kijk, kijk, dat, dat weet nog, ik nog. Hè? Dat is nog van ja. vroeger. Dat ja, nog, ja dat, klopt, dat klopt. Ja, want ja, je bent goed. dus uh, boswachter met pensioen tegenwoordig.
1: Ja, klopt, zo heet dat. Dus uh, ja, nu uh, twee jaar en dat uh, ja, bevalt prima zo. En uh, af en toe heb je natuurlijk nu wel je periodes dat je het mist, maar zo met bas op pad zo en proberen. Uh, Beesten zo mooi mogelijk gewoon in beeld te krijgen. Dat is natuurlijk gewoon hartstikke leuk. En je kent het gebied aardig. Ik heb hier een paar jaar rondgelopen. Dus ja, dan, dan komt het goed, toch?
0: Ja, en nu heb je dus uh, dit uh, drassige gebiedje voor mij uh, uitgekozen om uh, lekker in, uh, in rond te sappen.
1: Ja, dat klopt. <laughs> dit is de Oosthaven, de gemeente Dordrecht. Hier ligt het fietspad. Ja, als de wind eventjes een beetje aantrekt vanuit het noordwesten, of er komt veel water via de rivier, ja, dan schiet het hier zo om en dan is dit lopen is, uh, onmogelijk, inclusief het fietspad. Dus blijft er nog steeds een vrij dynamisch gebied.
0: Ja, en dit lopen, nou ja, maar dit is wel echt een uh, biesbosgevoel. Met, uh, met zo'n kronkelend paadje en dan uh, die heemel, knotwilgen. Heemel
1: knotwilgen. Ja, die, die geven al gauw de indruk van een biesboslandschap. Nou ja, zo hoort het ook. En een beetje mistig weer en een beetje donker en grijs. Dus ja, dat is wel uh, echt biesbos weer, vind ik. Ja? ik Staartwezen. Kent, Daar gaat er nog een. Twee. Drie. Ja. Hoor. Hoor je het? Weet je dat, ja, hij, dat, dat ja, rateltje? Ja, ja. ja. ja
0: zeker. En, uh, maar eigenlijk moet je hier in de lente zijn, heb ik wel eens uh, gehoord. Dan uh, hoor je het helemaal goed allemaal, die vogels, uh, op dit plekje.
1: Ja, je moet maar bedenken dat veel zangvogels zitten nu nog in de winterkwartieren. En die komen straks met de aankondiging van het voorjaar komen die weer terug. We hebben weer blauwe borsten, we hebben we een hebben we een springkaanzanger. Nou, al die soorten die komen weer terug. Dus het is nu ja, eventjes de grote stilte, maar straks dan, eh, zeker smorgens vroeg, dan heb je een prachtig concert.
0: Wat moet er nog meer in, in die film?
1: Ja, natuurlijk de, ja, zeg maar de hartslag, hè? het getij. We hebben veel verloren door de deltawerken, maar het kan hier nog steeds ontzettend heen en weer gaan, dat water. Dus dat blijft toch wel een factor waarmee je rekening dient te houden. En verder, watermanagement, veiligheid, en dat gaat daar Prachtig hand in hand met, met natuurontwikkeling. Dus waarom, ik denk, een mooier voorbeeld in Nederland is amper te vinden. Maar ja,
0: ik wil gewoon dieren zien.
4: Die zitten er ook zeker in. Die er in ja.
0: Ik ben een paar jaar geleden met een andere filmmaker mee geweest. Hè. En die gingen dan uh, op jacht naar de zeearend. En dat was echt wel een gedoe om, om dat te vinden en om te filmen en zo.
4: Dat is inderdaad uh, erg lastig. We hebben pas recentelijk echt een goede scène van hem kunnen filmen. Dat was... Uh... Ja, puur geluk dat hij net uh, ging jagen. Maar het blijft wel een hele moeilijke vogel om goed te kunnen filmen.
1: Ik spreek natuurlijk regelmatig fotografen en cameramensen. Heb jij al een plek waar je ze dichterbij kan zien? Ja, dat blijft dus altijd even... Als je hem
0: niet hebt, dan heb je geen film, denk ik, over de biesbos. Uh,
1: hij hoort er wel bij en hij zit er ook zeker in. En we zijn ook blij, maar je blijft natuurlijk wel kijken van... misschien kunnen we onszelf verbeteren. Want dat is ook altijd weer de onderliggende gedachte... Zo van, daar kijken we niet meer naar, die hebben we. Dat stadium zitten we nu een beetje met reën, want die hebben we, hebben we wel heel mooi. Dus, maar goed, als dit dan toch weer ineens voor je, ga je toch weer die knop indrukken. Dus uh, ja, dat pik je dan toch mee.
0: Wat hebben
4: jullie dan eigenlijk
0: nog nodig van ons, van de, van de mensen?
4: Om er echt een film voor de bioscoop voor te maken, ja, daar hebben we extra budget voor nodig. Wij proberen een bedrag van 9500 euro bij elkaar te verzamelen. Dat valt echt best wel mee, voor een film toch? Voor een filmbudget is het, uh, ja... Is het niet zo... Heel weinig misschien wel zelfs, maar ja, dit is,
0: het is eigenlijk ook allemaal liefdewerk uit papier.
4: Nee, dit zijn pure onkosten die wij moeten maken om, uh, om deze film te kunnen realiseren.
0: Ja En dan uh, is er soms ook een tegenprestatie bij, als je nou heel veel geld hebt, bijvoorbeeld 750
1: euro, wat dan? Ja, dan mag je een dagje met mij op pad. We kunnen de Noordwaart in, we kunnen hier wandelen, we kunnen s morgens vroeg of smiddags, maakt mij niet uit... Maar het is natuurlijk alleen maar om dat ene idee natuurlijk. We hebben een bepaalde som geld nodig. Waar trouwens ook nog 21% btw vanaf gaat. Dus ja, je kunt wel denken die twee gaan een vakantiehuis kopen. Maar zo is het niet.
0: Ja, nou je moet hier echt wel kaplaarzen hebben hoor. Anders op, gaat het toch echt niet lukken.
1: Op dit, moment, op dit moment zeker. Maar als je hier in de zomer loopt dan kan het gewoon op bergschoenen. Maar nu met uh, ja, in de winter dan uh, krijg je dat toch wel hoor. Laarzen mee. Ja, maar reënpootjes, hè? Ja, ja reënpootjes. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
4: ja, hier in de grond zie je nog afdrukken van uh, een groep reën die langs is gelopen.
0: Het is niet zo dat, zoals bijvoorbeeld bij de Nieuwe Wildernis, dat je echt een dier volgt. En, uh... Ja, dat het dan dood gaat en dat je dan moet huilen.
4: Zoals dus, uh, Bambi en zo. Ja, misschien een kleine Bambi-scène, maar daar zeg ik niet te veel over. Nee, maar wat deze film uh, doet... Wij zoomen echt in op de dieren die leven in dit gebied. En natuurlijk, veel van die dieren leven ook in andere natuurgebieden. Maar wij zoomen echt in op het gedrag wat ze vertonen in de biesbos.
0: Je moet af en toe even een paar uh, van die uh, wilgetakken uit je gezicht uh, vegen. Hè? Want uh, we lopen hier op dat smalle paadje. gaan nu richting het water, uh, Jacques. Ja. ja, klopt. Dit is echt net alsof je in een... Uh, ...in een film van
1: Lord of the Rings loopt. Maar dan moet je er wel allemaal mistflarder bij rekenen. Die orks die komen eraan, weet <laughs> je wel, met die, met die gekke koppen. Maar ja, dit, is, maar dit laat ook heel mooi zien. Een stukje cultuur, een stukje verleden en een stukje heden. Want hier hebben vroeger natuurlijk mensen gewoon staan ploeteren en zwoegen. En denk ook wel een vloekje gelaten, want het was er natuurlijk hard werk voor weinig geld. En die mensen hebben nu door allerlei omstandigheden de biesbos de rug toe moeten keren. En nu zie je dus dat de natuur het overneemt. En de, alle bomen schieten door. En daardoor krijg je ook andere vogels. Dus ja, het is een, in, in het begin veel menselijke activiteit en veel invloed. Nu wordt die menselijke activiteit veel minder. En je ziet dat de flora en fauna, die neemt het over, spontaan. Dus met de komst van de visarend en de zeearend als klapstuk. Dus ja.
0: wat, wat kan je hier dan in dit specifieke gebiedje tegenkomen aan de natuur?
1: Uh, nou, dat zie je nu al om je heen natuurlijk. Want al die boomstronken zijn natuurlijk bezet met mossen. Er komen tientallen soorten mossen voor hier in de Biesbos. Je had het net over het voorjaar. Nou, hier heb je straks je tjiftjaf en je fiets en je boomkruipen, noem maar op. Dus hier heb je straks veel lawaai. Je moet zo'n gebied eigenlijk door meerdere seizoenen heen... Daar krijgen we zelf een ander beeld bij. Want iedereen... Maar dat krijgen
0: we dan in de film, toch?
1: Jazeker, jazeker. dat komt op, op allerlei manieren komt dat aan de orde. En het is ook mooi dat, we, dat het eigenlijk begint ook met de sint olive het water heeft de biesbos eigenlijk gemaakt. En dan zijn we 600, ruim 600 jaar verder. En dan zie je dat het water ons nog wel parten speelt. Want denk aan 2021 in Limburg. Dus het blijft zich toch roeren. We zijn er nooit meer klaar.
0: Met jullie steun kan de natuurdocumentaire over de biesbos met de meest moderne filmtechnieken worden klaargestoomd voor de bioscoop. En op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met meer informatie.
6: Onze ogen konden kijken, sinds het licht ons land bescheen. Maar na het breken van de dijken, ging men denken naar ik mee. Zo lang golven overheersen, was van droogte en van tij. Zo kan ik niet overleven, een gewone zekerheid. Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij die watermensen naar het hoger plan gestuurd. Tussen de zilvergrijze aderen, leef ik in mijn waterland. Ik kan strijden, ik kan varen, en zet de zee naar mijn hand. Onbedwingbaar is de woede, en het vloeibare geweld. Je zal vechten, je zal bloeden, watermens mijn held. Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal
0: Er mensen bij Radio Rijmond, Leuk dat je luistert.
3: Chris natuurlijk. Lekker duurzaam.
0: We moeten minder grondstoffen gebruiken, maar het schiet nog niet echt op met de circulaire economie. De afgelopen twee jaar hebben we zelfs meer afval verbrand, meer plastic gebruikt en minder lang gedaan met onze meubels en kleding. Dat het anders kan, dat kun je komende week zien in de landelijke week van de circulaire economie. En in Rotterdam kun je dan in het oude zwembad Tropicana naar Blue City, waar je op expeditie kunt. Uh, wat je meeneemt als je met Jeannette Verdonk op expeditie gaat door Blue City... dat vertelt de expeditieleider zelf.
7: Goeie schoenen, want we gaan natuurlijk echt in onder... Uh... Ja, zeg maar in de kelders van Blue City. En het is ook wel een beetje koud, dus doe gewoon ook een jas aan... want het is een beetje fris hier. Dus, uh, het is dat... wel een beetje afzien af en toe hier. Af en toe een beetje afzien en dat uh, hoort een beetje bij de circulaire economie... want het is nog niet in een heel gespreid bedje... maar we doen erg ons best uh, hier om het voor elkaar te krijgen. En als je hier nog nooit geweest bent, wat ik me bijna niet kan voorstellen... Hè, want dit was ook het oude zwembad Tropicana... Mm -hmm. Dan moet je ook eventjes gaan genieten van het prachtige uitzicht... wat we nu hier hebben. Ja, bij... ik vind het eigenlijk een van de mooiste uitzichten van Rotterdam... want wij staan nu in de balzaal en met de prachtige weer. En de stad op de achtergrond echt genieten. Blue City heeft in ieder geval deze week de lokale keten en de ondernemers in Blue City die daarmee bezig zijn, dus dat je de grondstoffen van dichtbij haalt. Die zetten wij echt op het podium in de week van de circulaire economie. Dus zo hebben we bijvoorbeeld Blue Blocks, een ondernemer die uh, van zeewier bouwplaten maakt. Echt om in de bouw mee te bouwen. Ja, echt alleen wat, waar zij heeft nu in ieder geval allerlei prototypes gemaakt dat het kan en het voldoet aan alle eisen. En nu willen we natuurlijk dat we dat echt gaan gebruiken ook als alternatief. Wat is nou eigenlijk de circulaire economie? Het is eigenlijk, ik moet het zien als een kringloop. Hè? Dus wij werken zoals de natuur werkt. De natuur kent geen afval. Bij een circulaire economie en een blauwe economie, we hebben twee termen die eigenlijk uh, door elkaar lopen. Bij circulair sluit je de kringloop. Dus uiteindelijk het afval van de ene ondernemer kan weer de grondstof zijn van de andere ondernemer. En ik denk dat het zo heel goed is als we naar de bierbrouwerij uh, gaan. Die vertelt ook hoe hij dat toepast, zeg maar. dus de CO2 wat hij niet meer gebruikt, dat gebruikt bijvoorbeeld de algenboer, de algenfarm... gebruikt dat weer voor zijn algen om te laten groeien. En zo werken de ondernemers in Blue City met elkaar samen als één ecosysteem. Dus als één systeem die elkaar nodig heeft, zoals de natuur ook eigenlijk werkt. En wij laten hier in Blue City natuurlijk op kleine schaal zien dat het kan. Maar wat ik ook zeg, je begint hier als start-up, zoals die zeewierondernemer... die heeft echt een goed alternatief voor bouwmateriaal. En je merkt dan dat het gewoon heel lastig is... Om door te... te uh, want de investeerders vragen ook wel weer om anderen. Uh, uh, die willen winst, die willen dat, weet je wel. En dat is best lastig om dan door te pakken. Maar het kan wel, weet je Want dat laten wij hier in Blue City echt op kleine schaal zien. Alleen dan moet je echt op grote schaal het gaan toepassen. En dat is wel een ander verhaal. Maar wij gaan nu het verhaal vertellen van... De kleine schaal. Ja, maar we gaan ook nog meer doen dan Blue City expedities. Hè? Want we hebben allerlei soorten programma's. En Blue City is ook heel druk bezig om systemen te hacken. Dus wij vinden ook... Dat bijvoorbeeld hout, de houten economie, ook een hele interessante aanvulling kan zijn op de huidige, het huidige systeem.
0: Je hebt hier ook iemand meegenomen voor ons die daar meer over kan vertellen.
7: Ja, dat is Renske. Ik zie haar daar al staan. En die weet echt van alles over de hackathons waar wij al een paar maanden mee bezig zijn. En we gaan op maandag 6 februari de resultaten presenteren en dat kan Renske allemaal toelichten.
8: Ja,
7: en niet alleen op 6 februari, ook op 9
8: februari, want we doen twee hackathons. Het gaat dus over hout en wilgen. Kijk, we zijn begonnen met twee verschillende problemen. De eerste is dat er in Nederland in de bouw heel veel hout gebruikt wordt. Uh, en dat dat bij sloop ook vrijkomt. Het bouwen met gebruikt hout, dat is best nog wel lastig. En het is niet omdat dat hout niet mooi is. Maar dat is vooral omdat het moeilijk voorspelbaar is van waar komt nou precies dat hout vandaan wanneer, in welke hoeveelheden, wat is de kwaliteit. En dat maakt het dus lastig. En het andere is dat uh, wilgen als boom... zelfs als je dat hout verder nog niet gebruikt... gewoon fantastische eigenschappen hebben voor ons ecosysteem. Dus een willig aan ...ondersteunt 450 verschillende soorten insecten. Ze bloeien heel vroeg in het jaar... ...waardoor ze snel voedsel voor insecten geven. Nou, die insecten daar eten vogels weer van. Uh, wilgen die groeien snel, dus ze nemen heel veel nutriënten op uit uh, de bodem. Nou, met te veel aan stikstof in het water is dat natuurlijk best wel mooi... ...dat je als je wilgen plant, dat je daarmee water kan zuiveren. Wilgen groeien snel en breken ook weer snel af... ...waardoor er allerlei holtes in zo'n boom ontstaan... ...waar allerlei dieren in gaan leven. Dus het is gewoon een prachtige plant... En daarbij kan je van het wilgenhout ook nog andere dingen maken. In de, in de weg- en waterbouw bijvoorbeeld zijn wilgetenen van oudsher een, een materiaal wat heel veel gebruikt werd. En die we eigenlijk een klein beetje vergeten zijn van hoe veelzijdig die wilg dan toegepast kan worden. De wilg is op de natte terreinen, het natte veenweidegebied, waar we nu best wel uh, mee zitten in Nederland. Van Wat gaan we daarmee doen? Uh, hoe, hoe kunnen we dat toch tot waarde brengen? Nou, dat, dat is nu vaak zijn dat weilanden waar koeien lopen. Nou... We kennen allemaal de stikstofproblematiek. Als je daar wil die van nature graag op natte gronden groeien, die snel groeien, waarvan je het hout kan gebruiken in allerlei toepassingen, ja, dan heb je weer een businessmodel.
0: Ik word er blij van, maar hoe gaat het nu verder in de praktijk?
8: Dat is, dat is zeker een grote vraag. Kijk, de, de 9e februari presenteren we onze resultaten. Ja, dat gaat echt van het planten van wilgen tot aan de toepassing. En zelfs ook een partij die, zijn, die wilgen gaan vervezelen. En die vezels in potgrond, zodat je de turf uit de potgrond kan vervangen. Ja, dus het is een heel breed scala aan toepassingen. En nu moeten we eigenlijk die volgende stap gaan maken om anderen te overtuigen... dat dit inderdaad goede ideeën zijn en dat er meer van moet komen.
0: De ideeën zijn er, die zijn goed. En dan verder, en dat is eigenlijk waar het nog een beetje op blijft steken. Maar bijvoorbeeld de bierbrouwer beneden, die gaat al heel goed.
7: Ja, dan gaan we nu uh, de kelders in. Want daar zitten alle uh, productieruimtes van uh, Blue City en de ondernemers. Ik zie Ruben daar al achterin uh, staan. Heb je het met een lezen bier wel eens gedronken, Chris? Nog niet, nog maar niet? ik vind het ook
0: een
9: beetje vroeg om te beetje... <laughs>
0: Hallo Ruben, want als uh, je net vraagt, heb je het wel eens gedronken, dat bier, wat jullie maken? Maar ik vond het een beetje vroeg om daar nu mee te beginnen. We
9: hebben er ook een met koffie, dus daar kan je wel mee beginnen. Zonder alcohol? Nee, melk met alcohol.
0: <laughs> nou, oké, okay. laten we daarmee beginnen dan. Nee,
9: we hebben een heel aantal soorten hier uh... in de brouwerij. Dat, uh, we hebben pils, uh, trippel, uh, wijzen, witbier.
0: Er wordt dan gezegd: uh, eigenlijk uh, moet je geen grondstoffen meer gebruiken in de circulaire economie. Maar jullie doen dat natuurlijk wel.
9: Ja, zeker. zeker. Uh, wij proberen juist onze grondstoffen. Uh, op een, ja, aan de achterkant van de brouwerij, dus de reststromen, proberen we weer een nieuw leven te geven. En aan de voorkant proberen we juist ook reststromen van anderen te verwerken in het brouwproces. Zo werd ik bijvoorbeeld van de zomer gebeld door een bedrijf uit de Rotterdamse haven. We hebben 600 pallets met pommeloos over. En uh, ja, die hebben we eigenlijk gewoon hier naartoe gehaald, niet allemaal, want we zijn niet zo groot, maar een paar pallets. En daar hebben we geperst, toegevoegd aan de wijtsen en daar hebben we het bier eigenlijk uh, een radler gemaakt ervan. We halen ons graan van het buitenland van Roon. vanuit het veld kan je de, de Euromast zien. En dat is vlakbij hier. Wij uh, proberen ook verschillende trajecten te doen. Dat we het bostel, dus eigenlijk het, uh, het afval van het graan dat daar vandaan komt... weer her te gebruiken voor uh, menselijke consumptie. Onder andere hier in het pand wordt er zeep van gemaakt uh, door Kuzala. Ja, maar daar gaan we niet op eten natuurlijk. Nee. Daar gaan we een beetje <laughs> ja, heel nou, erg bubbelen. Dat ja, is nog consumeren, hè. Jezelf wassen. Uh, uh, er zitten wel wat stukjes graan in, maar dat is goed voor het uh, scrub effect, zeggen we dan. Wat we verder doen is, er wordt hier en daar wat uh, mee geëxperimenteerd om weer brood van te maken. En we gebruiken het als bodemverbeteraar en daar weer onze hop op te groeien. En zo krijg je toch weer nieuwe grondstoffen uit het hergebruik van je afvalstromen... die weer te gebruiken zijn in het productieproces en dus wel het zeer rondmaken.
0: Zullen wij nu alvast een kopje uh, bierkoffie nemen? En uh, je, je vertelt uh, dat je een heel leuk project hebt met basilicum.
9: Ja, uh, we hebben van het weekend hebben we... 30 kilo basilicum uh, verwerkt. Dus wat je in de supermarkt koopt in die, in die bakjes van diverse kruiden. Mm -hmm. Nou, daar blijven tienduizenden kilo's van over. Ja, Zo'n producent belde ons, want die wil ook natuurlijk een oplossing voor dat probleem. En daar zijn we nu een bier mee aan het maken met 30 kilo op 800 liter basilicum. Dus het wordt nogal een, een uitdaging. Dit is trouwens die radler. Die we de koffie, hè? Ja. Oh,
0: heel
7: donker. Oh, lekker bruin,
0: ja. Lekker wel Tia Maria. Ja. Zo struit ziet dan, hè?
9: Ja.
7: Ook wel echt een koffiekleur vind je niet? gewoon echt... Uh... Oh ja, je ruikt de koffie hè?
9: Die 10 kilo koffie hangt gewoon drie dagen in het bier. En die geeft een hele mooie, verse, uh, zachte koffiesmaak aan het bier.
7: Wat vind jij ervan? Bijzonder, ja, ik ben niet een hele grote koffie-fan, uh, zeg maar. Dus uh, wat ik net al zei, deze met de frisse, um, een beetje citrusvrucht erin, ja, zeg bombe, maar. Ja. Die vind ik echt, dat, die heeft wel, is wel mijn favoriet. Is dus wat zwaarder vind ik. Ja. Wij zijn aan het proeven,
0: dat is ook jouw droom toch? Dat uh, alle mensen hier komen proeven.
9: Ja, hier aan de kade, hier bij Tropicana aan het water, dat is een mooie locatie voor een bar. Zeker nu de gemeente het echt een mooie boulevard van heeft gemaakt. En uh, die gaan we nu bouwen en die hopen we in, uh, in mei af te hebben. Dus dan uh, gaan we deze Het is zo... dus lekker buiten ook. Ja, ja, buiten en binnen, maar buiten komt het terras. Ja. En daar gaan we nu een crowdfunding voor starten die over een week uh, live gaat. Tijdens de week van de CE.
0: Jeanette dit is een beetje wat je allemaal kunt beleven, toch? ja.
7: Leuk hè, en dit is nog maar één ondernemer. En zo kunnen Rotterdammers bij vijf verschillende ondernemers in de Week van de Circulaire Economie een kijkje komen nemen.
0: De meeste luisteraars, pardon, ik moet even een slokje water nemen denk ik. De meeste luisteraars die weten het al, het komt natuurlijk van dat, van dat koffiebier. Uh, maar wil je meer weten, dan ga je even naar de site chrisnatuurlijk.nl voor een linkje met meer informatie.
3: Chris natuurlijk de weekendbijlagen.
0: Martin van de Booguit, die staat al klaar. staat me weer heerlijk uit te lachen, Martin. Ja. Goedemorgen. Nou,
3: uit te lachen. Ik moest er wel een beetje <laughs> Toe op lachen. te lachen. Ik ga gewoon het eerste bericht lezen. En ja. dan ga jij, oh, uh, ik wat
0: er in uh, de weekendkranten ja. staat uh, over groen, natuur en milieu.
3: Ja, uh, vogels, nertsen en dan... Misschien de mens, ook zoogdieren lijken elkaar te besmetten met het vogelgriepvirus. Dus zijn virologen extra alert, schrijft de NRC in de wetenschapsbijlage.
0: Een groep groene boerenclubs pleit er in trouw voor om veehouders een woest aantrekkelijk bod te geven om ze uit te kopen. Maar dat is niet genoeg. Ze moeten ook een aanlokkelijk alternatief krijgen om duurzaam verder te boeren.
3: In het AD een verhaal over de oudst nog levende hond ter wereld. Hij heet Bobby, woont in Portugal en hij is 30 jaar. Zijn geheim, volgens uh, zijn baasje, is dat de kalme, vredige omgeving waarin hij leeft, ver van de steden. Dus ja, die hond die komt nooit onder de tram.
0: <laughs> nee, en wij moeten gaan verhuizen dan, ja. uh, denk ik. Als je niet wilt dat dieren zich te plettervliegen tegen ramen, plak dan stickers aan de buitenkant. Aan de binnenkant heeft geen enkele zin, want het glas houdt dan zijn spiegelende werking. Waardoor vogels er toch tegenaan knallen. Je leest er vandaag meer over in de Volkskrant.
3: En dan nog even naar de weekendbijlage van het uh, AD. Die neemt, uh, de boswa Daar neemt de boswachter je mee op uh, pad. Aalscholvers uh, zijn uh, nu op hun mooist. In deze tijd van het jaar hebben ze namelijk witte veren op hun kop.
0: Net zoals jij. Ja.
3: <laughs> maar dat heb jij altijd. Dat heb ik al 30 jaar. Ja.
0: Martje van der Boogheid was dat met het groene en witte nieuws uit de weekendkranten. Dank je wel, Martin. We gaan door met de uh, weersverwachtingen. Die komt natuurlijk van onze weerman Stefan van der Gijzen. Uh, Stefan, goedemorgen.
5: Chris, hele goedemorgen.
0: Uh, welke dag dit weekend heeft de beste papieren voor het weer?
5: Ja, dat wordt uh, duidelijk uh, de zondag morgen... Want uh, ja, het is echt een weekend met twee gezichten. Vandaag hebben we te maken met uh, veel bewolking. Er valt dus soms wat lichte regen of motregen. Geen grote hoeveelheden, maar je kan soms de paraplu even nodig hebben. Het wordt opnieuw vrij zacht voor de tijd van het jaar. Met op dit moment een temperatuur van 7 graden. En die gaat vanmiddag oplopen naar waarden tussen de 9 en de 10 graden. Nou, wat verder opvalt vandaag is de wind. Nou, of eigenlijk die niet opvalt vandaag. Want waaien doet het niet of nauwelijks. Met hooguit een windkracht 1 tot 2 uit de meest westelijke richting. Uh, Chris.
0: Ja, dat is wel lekker, eigenlijk een keertje zonder wind. Hè? Want uh, ja, sorry. dat was uh, de afgelopen week wel uh, heftig af en toe. En morgen, wat gaat het dan voor weer worden? Of moeten uh, nou, we vanavond nog hebben?
5: Ja, nou goed, die wind die komt wel uh, terug, moet ik zeggen. Uh, allereerst vanavond en vannacht, dan is het uh, ook nog bewolkt met steeds lichte regen en motregen. Later in de nacht wordt de kans op regen tijdelijk wat groter op passage van een koufront vanuit het noordwesten. Temperatuur ligt vannacht rond de 7 graden en de wind die begint dan al iets toe te nemen. Want morgen ja, ziet het er totaal anders uit dan vandaag. Er staat dan veel wind die gedraaid is naar het noorden. Die wijdt dan vrij krachtig bovenland windkracht uh, sorry, bovenland en windkracht 6... Aan zee moet ik zeggen. Maar het is vooral morgenmiddag flink zonnig en het blijft overal droog. Dus je zou denken van nou, hè, er staat veel wind. Maar het is wel mooi weer morgenmiddag met veel zon. En opnieuw vrij zacht met een temperatuur van 9 graden. Maar die stevige wind zal het wel frisser laten aanvoelen ondanks die zon.
0: Nou, we hopen dat de wind uh, elke keer dan uh, de goede kant op uh, draait hè, bij uh, feyenoord CSV ja. uh, morgen.
5: Ja, dat wordt een hele belangrijke wedstrijd. Morgen. Ja,
0: Maar jij gaat dat binnen bekijken zeker?
5: Ik ga dat binnen bekijken. Ja. En, uh, ja. nou, ze, ze hebben nou twee keer gelijk gespeeld. Dus als we morgen de drie punten pakken, dan, uh, dan, dan zitten we zijn we, we allemaal goed, blij. Ja, ja,
0: ja, zeker. Nou, en dan gaan, kijken we ook nog eventjes uh, naar de dagen daarna. Maandag, dinsdag, woensdag misschien...
5: Ja, want na het weekend komen we zelfs verder onder invloed van een hoge drukgebied. En die gaat zorgen voor een open weertype met flink wat ruimte voor de zon. Een open dan... weertype? Wat is dat dan? Ja, ja een open weertype. Ja, nou goed, kijk nu naar buiten. Het is nu een meer gesloten weertype met oh, veel bewolking. Oh ja,
0: bewrokking. een beetje mistig.
5: Ja. Ja, ja, Maar na het weekend, ja, een open weertype. Dus veel zon, blauwe luchten. Het blijft droog. Maar het wordt wel wat kouder, met overdagstemperaturen die dan terugzakken naar een graad of 6. En in de nachten gaat het licht vriezen, met soms ook kans op vorming van mist en misschien ook wel weer lokale gladheid. Ja, de wind wijdt komende week vaak uit richtingen tussen zuid en oost. Ja, Hij stelt niet heel veel voor... En is dan meest zwak tot matig. Dus we krijgen dan een beetje een licht wintersweertype. Met in de nacht en vroege ochtend licht. En heel misschien wel matige vorst, En overdag temperaturen van een graad of zes. Maar gaan we wel flink de zon zien.
0: Ja, dat lijkt me lekker. Dankjewel Stefan. Fijn weekend. Straks om half één. Dan ben je er weer in zaterdagmiddag live. En Ruud de Boer die is op vakantie. Dus dan spreek je met Cornel van der Heijden. Hij neemt het van okay. hem over. Fijn Hartstikke weekend. Gezellig. Hoi. Hoi.
10: Hoi. Dag. Ook nieuwe muziek hoor je hier. Op Radio Rijnmond. Miley Cyrus. Flowers. Dit is Radio Rijnmond.
11: We were good. We were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right. Till we weren't. Built a home and watched it burn. Mm, I... Let
0: Hiley Cyrus was dat. Chris natuurlijk. Lekker groen. Art Rotterdam, de jaarlijkse kunstbeurs in de Van Nelle fabriek, staat voor de deur. Dit jaar met een heel nieuw onderdeel, Sculpture Park. En daarin zijn grote beelden te zien die makkelijk buiten zouden kunnen staan. Ook Sculpture International Rotterdam, dat is die beroemde internationale beeldencollectie van de stad, maakt dit jaar deel uit van het programma. Over Lucas, die heeft meegewerkt aan de samenstelling van Culture, uh, Sculpture Park op de Wesse-Singel... ...vraagt Chris natuurlijk aan de directeur van het Centrum voor Beeldende Kunst in Rotterdam... ...of er ook beelden bij zijn die iets te maken hebben met de natuur.
12: Ik heb er twee even uitgezocht en, en toevallig ook van Rotterdamse kunstenaars. Nou, dat is natuurlijk niet vreemd als een directeur CBK in Rotterdam, dat ik dan voor de Rotterdammer kies. We hebben Erik-Jan Visser... Die heeft een prachtig beeld, dat is gemaakt van uh, afval. Dus hij heeft plastic afval, heeft hij verzameld. En uh, ik, ik dacht iets van 50 kilo. En daar heeft hij een beeld uh, meegemaakt dat heet Ode. Het is een, een slingend beeld, ongeveer twee meter lang. Als je die hier aan de Westen-Singel zou neerleggen... ik denk, ik denk dat hij echt gewoon perfect uh, hier in de omgeving uh, past. Hij monteert dat beeld op een dukdalf. Zo'n ding uh, aan de haven waar je dan je schip aan kan uh, vastmaken. Uh, en en dat, gaat, dat wordt dan daar in, in die hal... Wordt dat dan geïnstalleerd en daar wordt dat beeld op gespreid. Nou vertelde hij me dat hij in, in eerste instantie dacht dat dat beeld buiten zou komen, dus hij had een dukdalf met allemaal mossels en zo. Weet je dat het lekker leeft, maar ja, dat is binnen natuurlijk geen goed idee. Dus hij heeft er een uitgezocht met een, met een hele mooie mosbegroeiing. En wat ik gewoon mooi vind van het werk van, uh, van uh, Erik Jan... is dat hij zich natuurlijk heel erg bewust is van onze natuur... en, en van de, de kwetsbaarheid ervan en, en wat wij als mens allemaal... Aanrichten. Dus hij probeert ook heel erg bewust met die, met die natuur en met materialen om te gaan. Zodat de, de, zijn voetafdruk in ieder geval wat kleiner is. Hè, door het maken van zijn beelden dan, uh, dan wanneer je met de, de klassieke materialen zou gaan werken.
0: En nog een beeld had je uitgekozen?
12: Ja, dat is van uh, Esther uh, Kokmeijer. Die uh, heeft een, uh, voor, uh, nou ik denk twee jaar geleden, heeft zij met een club kunstenaars, Ipihan in Rotterdam Noord gezeten. Daar worden nu huizen gebouwd. En daar zat vroeger de Rotterdam. Betoncentrale. En die hadden een, een geheim procedé om beton te maken. En eigenlijk komt dat erop neer dat gewoon allemaal afvalmateriaal, hout, beenderen, blik. En met een speciaal procedé komt daar dan een bouwmateriaal uit, een betonmateriaal. En Esther Kokmeijer die heeft een soort staven uit die betonmassa gehaald. Een hele mooie, mooie cilindrische vormen tussen een soort, soort zuil, zuiltjes zijn het. Ik denk een meter zo. En door die doorsneden zie je dus al dat materiaal. Dan zie je een zie je, zie je steentjes en dan zie je glas. En dan denk je van, hé, hey, wat is dat? En dat blijkt dan een, een, een muntje te zijn. En dat is allemaal verwerkt daarin. En dat ziet er zo prachtig uit.
0: Maar ja, denk ik, wat heeft dat dan weer met de natuur te maken?
12: Nou, ze, ook zij, want het is, meer, het is een onderdeel van haar oeuvre. Esther Kokmeijer die, uh, die zit heel erg in de, in, de, in de geologische en biologische processen. Zij, uh, zij is een groot kenner ook van... Van Antarctica aan het Noordpoolgebied zij, zij geeft daar in de zomer ook rondleidingen en ze fotografeert daar en zij probeert ook door middel van haar werk ons ook bewuster te maken van, van wat er met die natuur gebeurt en houdt er ook een pleidooi voor dat we misschien ook eens gaan luisteren naar andere manieren van omgaan met de natuur bijvoorbeeld in inheemse gebruiken zoals bijvoorbeeld de Inuit hè, die, die dus in die, in, die, in die koudere gebieden gewoon een bestaan hebben van wat, wat, wat kunnen wij daarvan leren
0: Waarom staan we eigenlijk nu bij de beste single bij een boom?
12: Ja, dit is een geweldige boom. Dus echt, nou. Een van de mooiste bomen van Rotterdam. He, laat, ik, laat ik nou niet zeggen dat het de mooiste is, maar misschien ook wel. Dit is namelijk de boom van Giuseppe Pennone. En het heet Elevazione. Deze boom is hier neergezet in 2001. Toen was Rotterdam culturele hoofdstad. En het is een bronsboom. En het is nou een metertje of negen, schat ik zo. En die wortels die zijn natuurlijk ook alweer een paar meter. En hij hangt als het ware boven de grond. Oorspronkelijk was het de bedoeling eigenlijk dat die wortels aan bomen gevestigd zouden worden en dat met het groeien van de bomen ook de boom van Pennone omhoog zou gaan.
0: En daarmee heeft hij ook, denk ik, elefantje uh, dat, optillen. Uh, ja,
12: zeker. Maar, uh, maar goed, dat, 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 dat was toch lastig te realiseren. Dus uiteindelijk is voor deze vorm gekozen, waardoor hij gewoon op deze hoogte blijft, is denk ik ook gewoon uh, heel mooi. Hij, hij, je ziet hem bijna niet, hè? Ik bedoel, ik kom hier regelmatig langs en dan denk ik, oh, dan heb ik het vergeten naar de Pannonen te kijken. Omdat het is zo natuurlijk. Hij is zo mooi opgenomen. Uh, je
0: en? zou niet zeggen dat het een kunstwerk was.
12: En eigenlijk is het ook gewoon een boom. Want Pannonen, die uh, Italiaan, die woonde in de, in de buurt van uh, Turijn. En uh, ook een, een groot natuurliefhebber en wandelde in de bos en hij kwam deze boom tegen en die boom die die was omgevallen en waarschijnlijk kwam dat omdat hij uh, zich niet in de grond kon hechten door die, die wortels die waren zo lang geworden en er was daar iets met die grond waardoor die wortels niet fijn dus die boom die was omgevallen en die boom heeft hij als het ware overgezet naar deze boom in brons. Dus het heeft, een, het heeft een ook een hele autobiografische achtergrond.
0: Als je dan volgende week naar Art Rotterdam gaat, dan kun je die beeldenroute gaan wandelen. En dan, ja, dan hè, heb je een pdfje, kun je uitprinten en dan kun je er langs gaan en dan zie je die bomen wel. Ja,
12: dus we hebben besloten deze wandelingen dan in pdf-vorm om te zetten. En daar waren we al mee bezig toen de vraag van Art Rotterdam kwam van... nou, willen jullie participeren in Sculpture Park? En toen hebben we eigenlijk een beetje vaart erachter gezet en met... Het begin van uh, Art Rotterdam. Komt de wandeling die gaat van het Centraal Station over de Westen Singel naar de Willem Kade. Die komt uit en die kun je dus thuis gewoon even uitprinten. En dan kun je die wandeling 3,5 kilometer lang en komt er onder andere langs deze panonen. Kun je mooi zelf wandelen.
0: Ja, we gaan nog één kunstwerk uit die route eruit halen. Dan lopen we nu naartoe. Is dit deel van Rotterdam je favoriete deel over?
12: Ah, nee, 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 dat niet. Dat niet. Maar dit is dus dit is de
0: beste single
12: met, met die prachtige beeldenroute. Ja, zeker. Nou, kijk, de single op zich is natuurlijk ook hartstikke mooi. Hè? Dat is, uh, wie was dat? rozen, toch? Die, uh, die dat, uh, ja, dat hele singleplan in Rotterdam. Ik vind dat echt heel mooi hoor, die singles in Rotterdam. Daar kan ik echt van genieten. Ja, en kijk, en in 2001 ook weer culturele hoofdstad. Was het, uh, ...was het idee om, om deze single echt te gebruiken als een soort, soort museumzaal. Hè? En dit krijg je gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week. Gratis. Ja, maar tijdens Art Rotterdam dus nog met zo'n leuk speciaal met boekje. een leuk uh, boekje erbij. En, uh, en uh, er wordt uh, Anne-Marie Ros en uh, Gritta Ewald. Dat zijn twee hele goede rondleiders in Rotterdam. Die gaan ook een rondleiding geven. Daar kan je voor inschrijven. Erg leuk, kan ik zeer aanbevelen. Dit witte beeld? Ja, dit is een... Uh, Kalkstenen beeld van Frits Wotruba. Ja, waarom ik je ermee naartoe nam, is omdat vorige week, uh, Zullen we even daarheen lopen, ja. vorige week uh, kreeg je ineens een appje van een collega van me: van hé, uh, hey, er, uh, er is iets met de Wotruba. Hier op dat hoekje, zie je? Ja, het is een hele hier, hap uitgenomen. Is echt een uh, hap uitgenomen. En de vraag is: hoe is dat gebeurd? Nou, zei uh, de man, onze man, Jaap. Zijlstra van de gemeente Stadsbeheer, die zei van nou er wordt hier gesketen, hè? je ziet het op die randen. Maar je ziet ook dat hier die steen, er zitten ook barsten in. Hè? Ja. Dus het zou ook gewoon kunnen door de kou en dan verwarmt het weer. We gaan er ook onderzoek naar laten doen. Hè? Door, uh, een, iemand die verstand heeft van steen, een, een rapport maken. Maar ik ga ook iemand vragen om ons eens een goed advies te geven, wat moeten we nou met het beeld doen. Want misschien is het inderdaad, bedoel, als dit nog tien jaar staat en hij brokkelt zo af, dan, dan ben je dadelijk het beeld kwijt. Het is ook wel een heel bijzonder werk hè? want het, kijk, als je door je ogen kijkt, dan is het net een gestapelde blokken, stenen, weet je, net alsof je aan de haven zit. Maar het is een liggend figuur en dat zijn ook geen losse delen. Het is uit één stuk steen gemaakt. Hè? Dat is echt bijzonder. Dit is ook heel levend hè? want er zitten natuurlijk allemaal fossielen in. En uh, Jelle Reumer, hè, onze onze zeer geprezen directeur van het natuurhistorisch museum. Ja, tot, oud directeur. Oud oh, oh, directeur, ja. ja, 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 oud directeur. Uh, die uh, die heeft uh, hier wel eens rondleidingen uh, gegeven en dan met name om naar naar beelden, stenen beelden, maar ook deurpartijen te kijken. En dan op zoek te gaan naar de beestjes die daarin in le in leven. En zo kijk je op een hele andere manier naar zo'n beeld. Staat dat ook in de, in de routebeschrijving? Nee, dat staat niet in de routebeschrijving. Maar mensen moeten ook gewoon kijken. Dat, dat, dat is het leukste van buiten naar kunst kijken. Gewoon kijken. Laat je, laat je meenemen.
0: Nou, het wordt een feest voor de kunst volgende week in Rotterdam met de kunstroute Sculpture Park en Art Rotterdam in de Vanellenfabriek. De kunstbeurs zelf. Die is van 9 tot en met 12 februari.
1: Luisteren allemaal naar Chris. Kom daar
9: toch. Chris, natuurlijk. Dawn creeps
13: across the pillow where the face of an angel lies cradled in a nest of tangled hair. And the smile of contentment on your face while you've been sleeping keeps me going, makes me know just why I'm here. And I don't believe you'll ever find the thought will ever cross my mind to leave. I need your love To make my life beautiful The alarm clock rings at seven And I feel a stir beside me I hear your gentle footsteps on the floor I raise up from my pillow just in time to catch a small glimpse of a housecoat swishing through the kitchen door. And I don't believe you'll ever find a thought that will ever cross my mind. My soul to rest Yes, I need to love To make my life beautiful I watch my shaven razor Gliding smoothly on the face Of a happy man To live at home. And the sweetest voice I ever heard is calling me to breakfast. I don't know how I made it on my own. And I don't believe you'll ever find a thought will ever cross my mind. Place
3: natuurlijk lekker lezen.
0: Rotterdammer Arjen van Velen die schreef een bestseller over zijn stad, een boek over het nieuwe Rotterdam dat eigenlijk model staat voor de wereld waarin we nu leven. Een wereld waarin alles efficiënt moet zijn, waarin geen plek is voor de menselijke maat. In Rotterdam een uitgave van de historische vereniging Rotterdamum borduurt de journalist voort op de vernietiging van de natuur. En dat is ook een van de vele thema's uit zijn bestseller. Arjen van Velen is hier om over dit nieuwe boekje te vertellen. Arjen Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb jij met de natuur?
10: Nou ja, het is uh, de escape natuurlijk uit, uh, uit de rusteloze wereldstad waar we wonen. En uh, ja, als, uh, als kind werd ik al meegenomen naar, uh, de, naar de, de tempel, dat, dat prachtige landgoed eigenlijk uh, bij Overschie. Uh, en dat, dat, was, uh, ja, dat zoek ik sindsdien op, dat soort mooie oases. Ja,
0: tegenwoordig ga je graag, uh, graag uh, kajakken. Ja,
10: ja. Nou ja, de kajak is een, de opblaaskajak of de vouwkajak die ik heb. Die, uh, dat zijn ook soort instrumenten om in, in zo'n mega uh, uh, stedelijke omgeving. zoals Rotterdam, waar echt weinig uh, natuur te vinden is. om toch die natuur te vinden. En de snelste manier is het water op gaan. Zelfs op de, op de Nieuwe Maas ben je in no time in een soort uh, ja, natuurlijke omgeving.
0: Ja, en je, je in... ziet de wereld ook uh, op een hele andere manier. Ja. Als je zo laag uh, langs alles ja. uh, scheert. Het, ja. het
10: perspectief van de zwaan heb je dan meer. Dus je ja. kijkt van, vanuit, vanaf het water, zie je de stad. En, uh, ja. Heerlijk.
0: Rotterdam begint met iets heel anders. Het begint met een bezoek aan een ziekenhuis. En uh, dat is dan voor een MRI-scan. En jij ja, ligt daar in die smalle, witte ruimte. En niet veel mensen zouden dat doen. Maar jij denkt aan natuurgebied De Beer. Dat verdwenen natuurgebied.
10: Ja, nou ja, het is een vrij benauwende ervaring... die gelukkig heel goed afliep, hoor. Maar uh, het, tijdens dat half uur in zo'n buis moet je ergens aan denken. Want je hebt geen, geen muziek, geen, geen film. Zo, zoals in een vliegtuig heb je afleiding. Dus ik ging een soort geheugenwandeling maken... door, door een uh, uh, ja, eigenlijk uh, naar aanleiding van een boek dat ik net had gelezen... over een verdwenen natuurgebied.
0: Ja, en, en dat is, dat is dus uh, de beer... Hè, waar nu de Europoort en de Maasvlakte liggen... Uh, lag lang voor jouw tijd de beer. Wat weet jij inmiddels van dit gebied?
10: Nou ja, het is, het is bijna alsof ik er kan rondwandelen. Het is uh, eigenlijk niet eens zo lang voor mijn tijd verdwenen. Want ik schrok ervan hoe, hoe recent het nog is vernietigd. In uh, de jaren zestig jaren hebben we het over... Dus er zijn nog heel veel Rotterdammers die dat gebied kennen. Het is een soort, uh, je moet je voorstellen dat het een soort uh, ja, Schiermonnikoog was, maar dan kleiner. De, de woestheid van de, van de duinen van de, de oostkant van Schiermonnikoog. Uh, maar dan op een steenworp van uh, Rotterdam Centrum. En uh, het was een, een gebied dat uh, ook wereldwijd beroemd was vanwege uh, de vogels die daar, die daar leefden. De sterns met name. Uh, maar ook gewoon voor, voor Rotterdammers was het een soort uh, een recreatiegebied... Um, dus daar gingen in sommige jaren tienduizenden mensen wandelen door de, door de duinen. Uh, langs de, als je aankomt, het was een soort schiereiland hè, op de kop van, van Rozenburg. Uh, het beste kon je het bereiken uh, met een bootje, de veerpont. En dan uh, stapte je uit en dan kwam je in een soort dennenbos waar, waar het naar hars geurde. En dan, dan liep je over een zandpaadje door, door een vlieren. Ja, een soort tunnel van vlieren waar het een beetje schemerig was. En dan opeens kwam je op een soort ja, wit, kilometersbreed strand. En dat witte strand was soms ook groen van de, de bloeiende zeepostenlijn of, of blauwachtig vanwege de vele distels. En daar, daar zoemden dan uh, aardhommels boven en dan, dan was je in, 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 een, in het paradijs in feite op een steenworp van Rotterdam Centrum.
0: Ja, en dat paradijs dat, dat hebben we vernietigd en nou, dat vond iedereen toen in de jaren zestig wel best.
10: Ja, bij, bijna iedereen, behalve de, de boswachter die daar uh, aangesteld was. Een soort uh, Extinction rebel la lettre ja. die zich keerde in de media tegen die vernietiging. Uh, volkomen terecht natuurlijk.
0: Ja, want ik vond het ook heel mooi wat hij die, wat die dan zei in jouw boek. Hè? Had je dat, uh, heb je dat uh, geciteerd? Hij zei dan, uh, daar waar dieren en vogels niet kunnen leven, kan de mens zelf uiteindelijk ook niet bestaan. Dat is natuurlijk ja. een waarheid uh, als het ja. goed.
10: Ja, nee, ja, dat is uh, heel simpel gezegd door een ongeletterde man. Maar uh, ja, dat is precies uh, de samenvatting. En uh, ja, dat dat verdwenen is, is uh, eeuwig zond. En er zijn heel veel mensen, er is een hele community van mensen die dat gebied in leven houden. Waardoor ik dat ook kon, kon nawandelen eigenlijk. Hè? Al die, die boeken en documentaires die erover zijn gemaakt. Maar ik wil uh, niet al te sentimenteel zijn. Want ik denk dat Eiland de Beer was eigenlijk een soort bij, bijproduct van de uitbreiding van de haven. Van de Nieuwe Waterweg. Dus het is door toeval ontstaan omdat het afgesneden werd van de, van de bewoonde wereld. Uh, in heel korte tijd is dat opgebloeid. Enkele tientallen jaren duurde het en er was een prachtig gebied. En ik denk, ja, dat, dat kan weer. Je kunt nu weer zo'n gebied creëren. Dus in plaats van alleen uh, ja, sentimenteel te doen...
0: Daar kan je er ook wel echt wat voor doen. Maar jij zegt ook, nou ja, dat, dat is ook wel handig. Want uh, de tweede Maasvlakte is er. De, de natuur zou worden gecompenseerd. Is nog steeds niet uh, gebeurd. Nou, waarom zouden we dan niet uh, de beer opnieuw uh, scheppen? En je weet ook al waar.
10: <laughs> ja, nee, het mooie is dat, we, wat, dat het eigenlijk al gebeurt. Uh, je hoeft er helemaal niets voor te doen. Uh, ten zuiden van de, de Maasvlakte heb je zo'n soort baai tussen, uh, tussen de, de Maasvlakte en, uh, en Goeré. Daar, daar groeit al een waddengebied. Uh, Je door... bent
0: er zelf naartoe gevaren, hè? Want uh, we zeiden het aan het begin ja. dat jij uh, kajakt.
10: Ja. ja, ik ben in wezen kajakken om daar uh, te kijken of ik de, de hinderplaat kon zien. De hinderplaat, dat is een, uh, een soort uh, eilandje dat bij App uh, zichtbaar is. Dus, uh, Vooral nog alleen bij App. Dat dat groeit. Dat is een soort klein waddeneilandje waar honderden zeehonden uh, verpozen. Uh, um, maar het stomme was dat ik daar natuurlijk verkeerd getimed aankwam... en het was uh, onder, onder het water verdwenen. Maar uh, daar was ik met mevrouw Kajak... Uh, om uh, polshoogte te nemen over wat daar, wat daar opbloeit. Uh, momenteel, als mensen in de buurt zijn... het is nu laag tij in, uh, bij Rokanje... dan kun je het, als het goed is, uh, vanaf de duinen zien liggen... dat die hinderplaat, die groeit. Daar ma maken sommige mensen zich zorgen over... want uh, het eiland slipt... Eigenlijk tegen de kust aan. En je? en, en uh, Vorne uh, zijn recreatiegebieden, strandgebieden. Dus er zijn heel veel strandtenteigenaren die daar uh, geld verdienen met uh, toerisme. Uh, ja, want
0: ik zei, want he, jij zou daar eigenlijk een waddeneiland eiland van willen maken. Tenminste, willen laten groeien. <laughs> zei ik aan het begin van het ei, uh, ja. programma, wie wil dit nou niet? Nou ja, bijvoorbeeld dus de strandeigenaren... Maar... Er zijn er nog veel meer. Hè? Visserij, Stellendam zal het misschien ook niet helemaal fijn vinden. De scheepvaart naar de Maasvlakte niet. Maar nee, wat zeg jij dan tegen die mensen?
10: Nou, er zijn allerlei belangen en die, die lijken te conflicteren. Uh, ik vind bijvoorbeeld die strandtenteigenaren, ik snap ze helemaal. Uh, helemaal. Dat, dat, ze hebben daar een inkomen en als dat bedreigd wordt door, door een dicht slimmende zee eigenlijk, dan hebben ze een probleem. Dus daar zou je heel gulhartig mee om moeten gaan door uh, deze mensen een alternatief te bieden of uit, uit te kopen en dan op een heel, heel, uh, ja, heel ruimhartige wijze. Uh, kijk, historisch gezien hebben we, heeft de haven is vanuit Rotterdam 50 kilometer naar de zee getrokken... en heeft onderweg allerlei prachtige gebieden, natuurgebieden... maar ook cultuurhistorische gebieden, zoals Oude Polders, uh, opgegeten. En ik vind de tijd dat, dat die haven wat teruggeeft, uh, ook financieel. Dus je zou kunnen voorstellen dat grote bedrijven als BP en uh, Coca-Cola... die momenteel in de haven actief zijn, dat die... Uh, een bijdrage leveren om dat waddengebied ook uh, mogelijk te maken.
0: Ja, jij zegt eigenlijk, we moeten dit eiland maar laten gebeuren.
10: Ja, dat, dat, dat zal het allermoeilijkste zijn... dat ooit uh, in de geschiedenis van Rotterdam is gedaan. Het nou, is heel maar,
0: makkelijk, want het groeit toch vanzelf?
10: Niets doen, dat vinden wij heel moeilijk. Dus er niet met onze poten aankomen. Ja. Geen, geen maakbaarheid erop loslaten. Dus niet, niet make it happen, wat onze slogan uh, is. Maar let it be.
0: Ja, dus uh, waar moeten we onze handen dan laten? Niet meer uit te mouwen. Arjen, uh, dank je wel voor je verhaal. Je leest er meer over in Rotterwad van Arjen van Velen. De uitgave van Rotterdam. is te krijgen bij onder meer vijf Rotterdamse boekhandels. Het kost 7,50 euro. Nou, uh, dat is niet veel voor zo'n uh, mooi verhaal. Eén luisteraar kan het boekje winnen. Stuur een mail naar radio.rijmond.nl met je naam en adres. En de titel van het boekje Rotterwad, Chris, natuurlijk. En dan maak je kans. Daarmee zijn we dus aan het einde. Gekomen van Chris natuurlijk. Dankjewel Arjen dat je hier was. Gauw met de kayak weer naar huis. <laughs> Chris natuurlijk een programma van Chris Vemer, Martin van der Booghart. Rob van der Meer die werkte mee.
3: Chris natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.